0: Hi, welcome to our podcast. This is Luna. How's life treating you? 大家好，我是 Nicole， 欢迎来到今天的播客。请戴上耳机，找一个舒适的环境，听两位女神经胡说八道。这是 This Was Us 昨日种种的第三期节目。本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的时候听。Like 在家隔离算起来应该也有三个多月了。这次疫情范围之广，时间之长，很多行业都受到了影响，首当其冲的应该就是旅游业了吧？对呀、啊，因为大家在家，嗯，隔离，嗯，在这种新常态下，有可能以后会越来越习惯于旅行。嗯，在家可能就慢慢会习惯都不要走出远门了。我自己应该会蛮喜欢这种状态的，我变得越来越宅。嗯，但是。自己的，但是呢，其实我还同时在家做，呃，也不是在家吧，我们一直做的有一个创新创业项目，就是其实要在开发能在家旅行的一个应用，就是希望他，我就在这里不多说了，嗯、但是希望他能尽快面试，呃，能能让大家来一起体验在线和在外的旅游模式相互切换切换。嗯，感觉这个也是一个很好的体验，特别是省去了旅行费用还有风险，然后还能体验到这么好的大千世界。那我们今天来聊一聊旅行体验和故事，让大家跟随我们的视角一起走遍天涯海角。啊，每次出行你有什么必做的事情吗？我是那种非常有控制欲的人，打引号的控制欲，就是我是喜欢，就是我的旅行行程，包括我一定要去打卡哪些景点，吃什么东西，都是要提前做好的那个那种人。所以我会坚决，就我我以前是坚决不跟团，然后去定制这个旅程，然后恨不得从早上睁开眼睛到晚上十一二点就把这个行程规划的满满的。但是后来吧。我也打破了一些，就是比如说跟团游的成见。我感觉其实有的时候倒没有那么多必做的事情，反而你多年以后或者是旅行结束之后，你去回忆那段旅行，可能你印象最深刻，或者是给你带来更多笑点和回忆的，其实是那些旅行中不经意发生的那些小的惊喜或者意外。包括你就算去跟团游，你也可以认识一些就是跟你交际圈不重合的那群。那些人，所以我感觉，对于我来说，我可能现在就没有那么多必做的事情，我可能会选择半自助，嗯，到了当地，然后报一个一日游的团、两日游的团，然后去，呃 ，Let it be， 看看到时候会发生什么事情。然后我更喜欢现在是更加随意的。嗯、那你寇，你有什么就是必做的事情吗？对，其实我吧，我觉得你说挺对的，就是一开始可能大家都是刚开始旅行的时候不太。想错过这些机会，就会想哦、啊，安排的很满很满，怎么样？嗯，我可能一开始也会稍稍这样，但实际上，我刚才在回忆大百分之九十九的时候，我都是属于一个跟随者的角度。也可能是因为我平常的工作啊，还有自己的生活是控制欲比较强，就是嗯闲奔的很紧，就一定要做什么做做什么，在我自己的日常生活中，反而这样的话，等我出去。出去旅旅行的时候，我就变成一个跟从者，因为我特别想偷懒放松。然后我吧，就变得没有那么多所呃必做的事情，反而就是跟着大家一起玩。然后我的朋友和家人在旅行中要扮演更加重要的角色，我我的角色就是陪伴他们。那如果说一定有我特别执念，那我跟他们出去，我也要吃吃好。就是来通过吃这个事情来体验当地的一些文化和特色，所以我就会比如说，之前去大家应该都还比较熟悉叫那个叫什么土耳其烤肉对吧？然后可能在美不管在国内还是在欧洲其他国家吧，吃到那种土耳其烤肉，感觉就是那种 kebab 鞭儿。然后里面可以那随随便一点沙拉，然后有肉什么的。但我之前去土耳其，实际上感觉他们的 kebab 品种真的是丰富多彩，就是任何菜皆可 kebab。但是，嗯，但是你从来吃不腻，因为它的菜色变化太多了。就是羊肉可以做好几种风味的 k ke, kebab， 可以和然后面包可以有软的有硬的各种各样，就特特别特别特别有意思，我觉得，嗯。那哇，对你对吃有什么？你在路上会吃到一些好东西，会觉得哇，好幸福那种感觉吗？是的，我特别会，而且，嗯，举个例子吧，比如说我去年圣诞节的时候去了比利时，最著名的你知道吧？是那个除了亲口就是那个巧克力，啊、然后你要去去对，你要去搜攻略，为什么会推荐你啊？什么？比如说，嗯，就是 Miss Mary 啊，或者是什么其他那种，就是从。就是世界顶尖手工巧克力，再到那种比利时顶尖的，就是各种牌子。我觉得我跟我朋友总，从就是在布鲁塞尔的时候，就是真的。所有牌子我们都去买，买完吃完之后就真的是感觉巧克力放到嘴里的时候，你就感觉到人生高潮了，你知道吗？就是那种感觉。然后当时还有个很好玩，就是哎，我不知道你会不会，就是你对于这种可能 Kebob 你没有办法打包回来给朋友，但是我跟我的朋友属于买,买买买买买，这些好吃的怎么能不去跟朋友分享？然后我们就一路买巧克力。对对对，这个其实蛮有意思。我你这么一说，其实我我突然想到，就是不是我。旅行中想、呃，我我肯定有过，就是带一些巧克力，比如说瑞士也巧克力非常有有名，然后而且巧克力比较好带，对吧？就是你去旅行，如果正好那个国家是巧克力什么比较著名，很很好带。我记得有一次是，其实有意思的是，我一些朋友来瑞典找我玩，然后他们就觉得瑞典到底有什么？好像瑞典的饮食文文化，其实，在大家的刻板印象里应该没那么丰富，但实际上它当然有它自己好吃的东西。呃，不是瑞典肉丸，我想说的是那个肉桂面包。嗯，我之前有朋友找我，好我我朋友找我来玩，然后他们就是在旅行中，就是也是属于一定要吃好喝好，所以我就尽量带他们去吃，吃了很多各种样式，像是鱼鱼汤呀，包括瑞典传统菜，就是那种什么土豆你知道的，然后一些牛肉或者猪颈。嗯，然后但是。没想到有一天早上的早餐，在一个特别嗯、呃，色甘摩特别老的一家那个就是早餐店，他们就是做肉桂面包出名而且那个肉桂面包就有点像是古法烹制，而且非常大。然后我当时那个女生其实是比利时人，她她就是在比利时这出生长大，她呢就一定要在走之前，大概是四五天之后要离开这了，她一定要在走之前再去一次打包带两个，就像一个。大大馍馍、大馒头一样，一定要打包，然后要带上飞机，要回去给他，嗯、呃，朋友和家人要 share。<笑>但是，就我觉得蛮有意思的，就是他应该是觉得突然发发现了一个特别，就像你说，发现了一个特别好吃的当地的东西，然后正好这东西也可以带，对吧？他就他就把这个肉桂面包给背过去了。
1: Welcome to Sweden, Stockholm City. Alla kan ta livlän. Best we for 50. Vi kikar ut i bilen i 290. Mil efter mil, du är svartsjuk, ey. Ett öden istället, man är fuck you, ey. Med livet som en film, det går snabb nu, ey ey. Var är du just nu? Kom
0: ihop nu. 嗯，你这个故事让我想到我之前买巧克力和我的那个小姐妹，因为我们当两个人姐妹有嘛。然后当时我们俩是买了，就是我跟你说过，就是有那些就是属于最贵最贵的巧克力，就十欧可能就一小块的那种。嗯、然后还有那种就是稍微是也不是说不好，但是稍微就比肯定那个那种十几欧的巧克力要便宜一点的，可能就七八欧一块的那种巧克力。然后当时我跟他有两个不一样的那个反应。我当时说：“天呐，我一定要把这个最贵的留给我喜欢的人吃，或者是留给我，我寄回国给我朋友、给我家人吃。”然后他说：“那你怎么会有这样的思想呢？这么好吃的巧克力当然是要给自己吃啦，我要把这个七八欧的寄给我朋友，带回带回去给我家人吃。”然后当时我感觉到啊、哦，真的是可能就是后来我会发现，我可能等我再去在旅行过程中，我可能是嗯，就是更考虑到、嗯，哎，这是我自己出来玩。嗯，我为什么要就是亏待着自己呢？对，之前有一个旅伴，就是伯伯同学，就很早很早五六年前我们一起交流的时候认识。然后当时他说了一句很经典的话，就跟你说的一样，就是出来玩了。我虽然是穷学生，但是吃这个东西呢，我不能亏了自己，而且也亏不了，因为你买了，你花了那个钱，就应该吃的质量就是不错，然后你还吃到自己肚子里去了，完全没有浪费。<笑>然后他我，我我是的呀，<笑>脂肪长的是自己身上的。但还有一个小故事，就可能觉得我必做。既然都说到吃了，我还有一个，其实应该一般大家都是去下馆子嘛，但、嗯、或者是嗯打包一些小零食在路上吃什么的。嗯，我有一次其实还有个体验，就是我们去自驾，那是大概一五年的时候。当时还在上学，然后朋友们考完试，大家去租了一辆车，就去南欧，有点像是自驾，然后去了就是克罗地亚那边，沿海非常漂亮，然后就海岸线很长，然后我们到那个杜布洛夫尼克，然后就租 R B N B 就在里面住，住了以后突然不知道有人说了一个，嗯，我们这里有几个大厨，嗯，我们来做做菜吧，自己做做海鲜，我们就第二天早起去了当地的鱼市，买了很多海鲜，但没想到的是，就是。有人竟然就是挑了一只墨鱼，就是其实墨鱼，你想在家，不管你是大厨还是小厨，就算是大厨，你在家做墨鱼的机会很少。在哪就是就是从一个活墨鱼宰了、洗了，对吧？然后当时洗墨鱼、宰墨鱼这件事情，就是轮到了我的头上。天呐，那个那个东西就是很难给大家描述，就是那个是墨，真的是很可怕，而且你会。而且你会把它抛开以后，你就很难洗干净那个墨。它不是随着水就完全没有，你还要去剥它的那个墨鱼，就是墨色。那它中间有一个像那种薄薄的东西是贴在肉上的那一层膜，你要把它撕掉，就要又要洗又要撕。我当时真的是就要崩溃了那种感觉。然后我当时心里想，就是以后出去再吃到墨鱼饭还是墨鱼意大利面什么的。我一定不管多 贵， 我一定要掏那个 钱， 我一定要 还， 还要还要给厨师给很多 tips。原因是真的是太难 了， 就 是， 就去 吃， 比如说如果是一个十五刀的墨鱼墨鱼面、墨鱼 饭， 超级划 来， 就是没没没问题。我觉得你让我掏个三十刀我也愿 意， 就是当时那个感觉。但是做出来我们那个最后就是做了一个洋葱戈巴戈巴炒了一下随 便， 但是真的太辛苦了。味道当然很新鲜，很新鲜、嗯。那我感觉，那跟你一起做墨鱼饭的朋友，肯定是都是一群非常应该跟你关系比较好的。你会出去玩的时候很挑？对，那个玩伴吗？会很挑玩伴啊，就是因为就像你说，的、嗯，比如说我要是和一些关系不太好的人，大家提有人提议说要做饭，甚至后来买到了墨鱼，那我肯定是不高兴一起做的嘛。或者是就是你也不会就是大家有人会出这种 idea。所以，呃、嗯，所以就是，其、就、实、是、挑完伴，而且这种经历，就一定要和还是比较有 connection 的人一起去做，一起去玩，我觉得对，可能意义更大一点。原因就是，刚才我也提到，就是平时工作很忙很累，出去的话，其实我就反而会变成一个想想去享受，想去 relax 的。感觉就你让我去和一些不熟悉的人 在， 就当然有一些人我可能觉得听听众朋友里有一些人可能是那种想出去找一下体验刺 激， 可然后或者是认识一些新朋 友， 抱着这种目的去旅游。但对我而 言， 我一般就是去我的旅游目的是 relax 和我熟悉的朋友一起去 花， 就是 spend some time together。所以我很挑一起出去。玩的人这种程度上，但这种而且这个层这些人一定是还是比较都是比较熟的，啊、呃嗯，这种玩伴就可以让我一直放松的人。Hollywood, go go A Hollywood,
1: A Hollywood, go,
0: go. 那那你呢？你是不是你是哪一种？就是对我，我肯定也是非常挑，因为我出去玩，我是去快活的，又不是找不开心的，对不对？嗯、所以就是我感觉可以，节奏要一致一。对，但是你会抱着去认识一些新鲜的人，找一些就是那种刺激感和不熟悉的人一起看看有什么碰撞一些火花呢？或者是、嗯、那种还是还是说一定要和很熟很熟的，就像我这样很熟很熟的人一起出去呢？就是我感觉我是属于我会跟一个非常亲密或者就比较关系好的同学呃就是朋友一起就是可能我们一起出发或者是我去找他就是那种他是我的那个这个旅旅途中陪我时间最长的人，但是我这个过程中我不排斥，而且我特别主动愿意去接近，就是新的玩伴。嗯、我我感觉就是你去找那些旅旅行过程中那个只能算是惊喜，不能属于是你冒着你整个全程的这个 risk， 然后你去找一个。可能在旅途中跟你可能刚坐上飞机就开始不和的人，对吧？然后就我印象很深的是，因为我我当时在香港的时候就认识了一个朋友，嗯、然后我跟他一起一起出去玩，然后是幸好我们是就一起出去玩一天，但是因为那天，因为你知道香港其实是就是很多山路，就是跟重庆一样，就是非常耗体力，然后我又是属于那种我不可能就是。呃，就是玩一个小时，休息三十分钟内的那种人，我是属于就是我体力还是 OK 的，虽然我不能去跑，嗯，呃、马拉松，但是我我把迪士尼走一天是没有问题的那种，嗯、所以就是我想找到一个跟我一起上房街哇，不要就是柔柔弱弱的那种女生、嗯，你知道吧？嗯嗯。然后还有就是，我希望就是能跟我三观一致，就是因为我我不可能就是你去。玩这个地方，你就真的是只是去玩。你肯定在路上，或者是带你去那时候，你会跟那个人去 connection， 就你说的，你们会在一起聊。然后呢，你要是跟他聊不下去，或者是你们的三观本来就不合，你就会是一非常痛苦的一个过程、嗯。哦，对，还有最重要的一点就是，一定要拍照好看。就是啊，作为女生你懂的。然后我是属于我可以帮别人，我很乐意帮别人拍照。然后我当然也希望就是你稍微不要太直男。摄影的话，那我感觉我们出去玩应该是没有问题的。嗯，对我，我其实对我同意，就是三观一致特别，而而且就是不要太柔弱，不管男女都不要太矫情，这个是特别重要的。嗯、我有一个特之前，之前有个特别好朋友崔崔，他之前是在欧洲工作和生活学习了一段时间，然后我们俩属于住上下楼。就挺亲密的，他其实性格和我完全相反，就是他稍微还是，嗯、呃，就是比比较叫什么，相对我是内向一点的，但实际上我俩熟了以后，他也是我俩就是超级 match， 就是一点儿也没有说三观不合什么的。后来有一次就是他，他算是来怎么又是朋友来瑞典找我的旅行，但实际上是他先来了斯德哥尔摩，把他把这个作为对欧洲说告别的一场旅行，他来找我，然后。他想去，嗯，到那个瑞典的北特别北边啊 ，Bisco 去看极光嘛。就瑞典这边有一个镇是极光镇，然后当时他嗯来的时候，就是属于我说的，就是我是觉得好，你来呀，我可以 host 你，绝对没有问题，对吧？我我带你吃，带你玩。然后，但是但是没想到的就是他来了以后做了超级多的 plan， 就是说我嗯，他做 plan， 我我做就是属于说嗯叫什么？接到你对吧？然后我们俩一起，嗯、呃，就从这里出发，然后向北出行。但他但是呢，到了那以后就发生了一件特别大的事情，就是，嗯，北边其实三月份是能绝对能看到极光的。而且他做的呃什么天气啊，包括什么气象云图，还有那个极光图那些都做的很完善，就是确他是确保我们俩坐了火车十几个小时到从斯德哥尔摩到阿比斯科是一定能看到的。就是百分之九十吧，至少，然、啊、后不出什么大问题的话，但我们就踩了那百分之十，其实甚至可能都是踩了百分之一的概率，就是遇到了北边最大的一个暴雪。当时那个 hotel 的那个叫 owner 就说嘛：“你们真的是太背了。”他说他整个冬季，这边冬季很长呀，从十月。分差不多到来年的四月份都可以算是冬季，就这么长的一段时间里，他都每年基本上不太会看到这么大的一场暴雪。但是当时我和他去了那儿，就发就就被困在那个暴雪里，就是大到什么程度，就是站在一个如果是 hotel， 当然是那种土墙砖墙，你肯定感受不到，但是你能听到很很恐怖的声音，外面是大雪纷飞，但我们被困。被困的那一瞬间，其实我们还在外面，在一个小的木屋里面，当时就特别吓人，感觉整个人要被卷走了，要被吹散了那种感觉。但是我们俩就属于，我就说这个玩伴为啥很重要，就是互相理解，而且不矫情嘛。那就这时候就说，赶紧躲到躲回 hotel 里，然后计划所有都打乱了，因为他是想做一次欧洲的告别仪式的，就还是要搞得浪漫一点、唯美一点，对吧？但完全打散了。然后我当时挺不好意思的，就是其实。如果我能帮朋友再去 check 一下，或者我再能有个 Plan B 可能会更好，但是我当时没有做嘛。作为 host 我没有做，但我这个朋友和我还是算是一起，就相当于守在那个 hotel 里的大厅里又等了一夜，然后第二天雪稍微停了一点，打了一辆 taxi 从 Abisko 到了另外一个城市 k r u n a 然后又在那里困了好几个小时等火车，然后一起。坐到那个火车，就是那种感觉都会烧炭的火车，可能有点夸张，但是我感觉是一个很老的火车。等了很久，它来了，又坐着火车花了将近二十个小时，回到了嗯斯德哥尔摩、嗯。这个让我想到了我过年的时候被困到了冰岛，也是我想带我姐姐去看极光，结果在那个雷克雅未克的时候遇到了他那边也也是二十年不遇的那种暴风雪，然后航班被取消，然后当时我。凌晨三点钟的时候醒了，一看手机，收到一条那个挪威航空给我的消息说，说对不起，你的航班被推迟了一个小时。我心里想，没有关系，我可以多睡一会儿。之后凌晨四六点钟的时候，我又收到一条短信，告诉我。航班被推迟了三个小时，我心里想也没有关系，只要能走就行。但是等到我九点钟的时候，再收到告诉我航班取消的时候，我整个人是崩溃的。因为我作为一个 host， 我姐来找我过年，我是想要让她也是跟你那个、嗯、就是同伴一样，有一个完美的欧洲之行的。嗯、但是呢，但是因为我我是属于我会把行程卡的很紧，那我第二天挪威的这个 Airbnb 我都订过了，我还我要退的话。我真的是全额退，就是我一分钱拿不到。然后我挪威的还少玩一天，但我冰岛已经玩玩完了。嗯，但但是我姐当时当时跟我说，她说没有关系，一切都是最好的安排。然后事实证明她是对的。然后我们当时在冰岛度过了一个非常非常开心的一天。嗯，对，就是别人会正能量理解你，大家不是说遇到了旅途中的问题就会互相抱怨、互相抛负能量，就是。这种是特别好的，就互相鼓励，彼此遇到问题，那就这样了 ，Let it be， 我们俩就一起 enjoy 能有的东西，对吧？然后一起就是相互扶持着，能回到正常的状态，这是最重要的。所以我特别爱翠翠，当时他应他应该是已经很无奈了，因为他甚至最后我们回到了 s 斯德哥尔摩，他还误了航班，就是回、oh. 改签什么的，因为就已经迟了很，你想被困了嘛？我们被困了连好几夜的，相当于。嗯嗯唉，很惨。嗯嗯，我当时我呃当时因为在冰岛里面，他们那边有一句当地的话说，说说的就是冰岛里面的流行的话叫做 “things will fix themselves in Iceland”，、嗯、就是说。任何事情在冰岛都会迎刃而解，因为他们相信小精灵是存在在冰岛的，就是任何神奇的事情都会发生。然后当时我跟我姐就把那一天当做是被偷来的一天，然后去了，就因为那天你想想，能在那么一个就是天气极端恶劣的情况下，你还能享受一个宁静的雷克雅威克，然后你出门被暴风雪，简直就是。就是当时我们去到了大教堂，因为它是一个通风的一个，它那个结构就是属于风口上，所以当时我旁边的那个日本的一家四口，就简直那个爸爸是个壮汉，他没有抓住那个树，然后整个人是被就是直接被那个暴暴风雪推着走的，而我跟我姐是躲在墙角抱着那个，躲、嗯、躲在那里，你会感觉到天哪，就是就是这一天，如果我要是坐上飞机平平安安到挪威享受到一个正常的旅行，那我这些都是。经历不到的，因为在冰岛那天不可能发生接下来的那些接下来的，呃事情，所以你会感觉到，其实旅行中是那群人帮你，就是就是你的那个玩伴，是给他没有选择去噼里啪啦抱怨你，而是去跟你一起去选择把这一天把这个惊喜呃把这个意外变成惊喜，嗯，所以是非常重要，的。对。This old and empty house.
1: So hold my hand, I'll
2: walk with you, my dear.
0: The stars creak as you
1: sleep, it's keeping me awake.
2: It's the house telling you to close
3: your eyes. In soft days, I can even dress myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth.
0: 那你还有姐姐以外，你还有其他什么就是和别人一起出去的经经历呢？我感觉吧，呃，就是出去玩的时候，你要选择一个人，可能会给你那次旅行造成一个不一样的感觉。比如说，我上就是跟一个香港的小姐妹一起去了三四个国家，然后当时就是因为我超迷那个。王家卫，然后所以我就跟他把跟他在一起的这次旅程就变成了一个王家卫风格的 vlog。然后呢，就是因为跟他，我们都喜欢艺术，喜欢逛博物馆。然后我发现我们可以把我们的爱好结合在旅行中，就是我们就会一起去逛艺术博物馆，然后一起去做一个伏地，然后吃各种各样的好吃的。然后你就会发现在这个过程中，你会跟他去交流。然后我们俩当时都因为遇到了感情问题，然后这个时候这个旅行就可能更像是一个疗伤或者是艺术治愈之旅。然后就会发现，哇 ，totally worth it， 就非常值。嗯，对，感觉嗯，就是朋友或者是玩旅伴真的就是超级重要、嗯。怎么说呢？因为你们俩在一个旅途中，其实花的时间在一起的时间非常的。多，对吧？然后对。如果是不合适的话，真的是特别那个烦恼的。嗯，这也是为什么他们说，你要是想测试两个人适不适合在一起的话，你跟他一起去做一次结婚前的旅行。哎，那你跟柯师傅两个人之间有出去玩过吗？我们俩其实就是我们俩没有一起说是特别去哪旅行吧，只能说是嗯，唯一一次就是。比较长的两个人在旅途中是就是从瑞典一起回中国，然后回了中国以后，可能就是好像是他陪我一起去参加了一下朋友的婚礼，先是大学朋友的婚礼，然后好像到我家乡去待了几天，然后那这种其实不太算是那种一般意意义上的 relaxing， 有点像是省亲的呃旅行，对，省亲的旅途。然后嗯，我们俩就是当尖吧，就是在那个省亲的过程中，就是。抽了大概四五天的时间，去了一个他朋友开的一个民宿，在阳朔，在国内的阳朔。然后那一次其实蛮有意思的，因为我发现。有一群外国人竟然比我更加了解一些地方的风土人情。比如说，我是从小在大西北长大，然后之后我去了浙江上学，杭州上学。那其实离杭州再难的地方我去的很少，比如说广州、广西什么的，广东、广西什么的。但是我去了阳朔以后，发现那边有好多外国人，就是那种同好者。他们有 common interest， 他们都是喜欢爬那个攀岩嘛。杨说是非常有名、非常有名的攀岩的圣地，然后那里其实聚集了大多这种攀岩的 geek、呃。嗯，就我我和柯师傅到那里以后，嗯、呃，他反而是他拉着我和呃拉着我还有嗯那个那边他新认识的一些朋友，包括他在那边开阳嗯开民宿的朋友一起。吃喝就是我属于反而到了自己的国家，让克师傅带着我在阳朔这个地方玩了一下。因为那个地方虽然是个小镇，但是很神奇，超级的国际化。就可能是因为它是比较早的被外国人发现了的一个、嗯、一个地方，然后慢慢的发展成旅游的地方。但实际上它有一些，它又有当地本土的特别本土的一面，比如说什么桂林米粉啊、螺螺螺蛳粉啊，在那个阳朔都是。早上嗦粉超级爽，然后嗯、呃，你可以他们不叫桂林米粉，你早上去吃，你不叫桂林米粉来一碗，然后是当地人会说二两三两，就是按照你吃的那个饭量来。嗯、然后如果是说到一家那个米粉店，你会说来桂林米粉一碗，那当你绝对会会被坑，你绝对他给你给的就是一套什么黄金金牌螺蛳粉，那都是给游客的。你到那一定要说二两，就像本地人一样说二两。然后他就会给你特别便宜的一份那个螺蛳粉，但是呃不是螺蛳粉，二那个二两桂林米粉，超级好吃。啊、嗯，嗯。然后有很多外国人在那边旅游，然后就是穿着那种大拖鞋，知道吗？就广西也很热嘛，大拖鞋，然后短裤就在那边走。后来有一些人不仅是因为攀岩爱上，呃知知道那个地方，还有一些人就是留下在那边。当老师啊，那边还有国际学校，你能想象吗？阳朔那么小的一个县城，还有国际学校，就是因为真的有很多外国人、嗯。然后，嗯，我和柯师傅其实相处在那边有点像是比较休闲，因为还有他的朋友开民宿嘛、啊嗯，民宿里面有很多中国游客、情侣啊什么的。嗯，那那那次旅行蛮有意思的，就是在民宿里面跟，呃、四海八方的人聊天。嗯，但是我又作为很 relax 就跟随的那个状态，是我喜欢的那个旅行状态，我我我蛮享受的。嗯，可以。对，杨树，我记得我一直想，我其实我没有去过，但是我一直想去找机会去去，因为真的声名在外，我真的是是一个非常国际化的一个小县城了。哎，对，对，在中部，
3: 嗯。嗯 Lamborghinis and they're renting Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves.
0: 说到和伴侣之间的旅行，你有过和家人之间的旅行吗？就是那种，就是爸妈长辈有的,有的，有的。我和爸妈其实，嗯，嗯在我就是上大学那段时间。我们其实没有太去很远的地方，但是我们会自驾，就是选择自驾嘛。就我爸会开着车，就是在我们青，就是青海的夏天是特别特别舒服的。就、嗯、现在你也知道，国内超级流行去青海度度夏天，对吧？超级、嗯、飞机票超级难买，所以我大学的时候那会儿蛮幸运的，我们家就在那儿呢。我我肯定是选择国内各种地方那么热，那我可能是在杭州上了上学，然后一休假夏天肯定要回去。回去以后我们也就觉得。哪里都热，对吧？就不要去其他地方。我爸就会开着车带着我和我妈，或者是我表姐啊、我大姨什么的啊，我们就会去那种看看油菜花，然后嗯，或者是到一个山清水秀，就是那种林场。我们那是森林，有一些就是再往南部和四川接界，真的是很多景观非常像那个九寨沟，甚至对吧？非常超美的九寨沟、嗯、哇！就是青青海，它很奇特，就是它既有那种大漠风光，又有海拔六千米的大山，然后上面还有雪，也有那种就是像，嗯、呃，像那种九寨沟，又有又有森林，又有水的那种地方，就是超级好。和爸妈在一块就是，嗯、呃，属于就是我们家三口还是比较和谐的。就我爸是喜欢 p l a n 嘛，喜欢 everything in his hands control， 然后他就。他就做他就做好计划，反正他也是长多人对吧？他开车嘛，然后我和我妈就负责准备吃点啥，带好防晒霜。青海的太阳超级大，就算你去森林里也会有有你你也会觉得，反正娜娜都需要涂防晒。嗯、呃，然后我们还配合蛮好的、嗯。他们俩其实前年也来过欧洲，但是那一次我就发现他肯定毕竟来到我东道主的地方，我就带着他俩玩然后我突然是实际上第一次感觉到爸妈老了。就是那一次，嗯，就是我突然变成了那个。首先，当然语言问题，其实我妈英文还可以，但是比如说像我爸就属于，哎，比较老传统吧，他也不太喜欢跟人交流，就是或者是想说啊、哦，再抓抓英语，走到哪里再搞一搞没有的。就我妈可能还抱着那种好奇的态度，会觉得嗯，对我尽量记一记，回忆一些词什么的，或者是。我可以观察一下周围的环境，我爸就不不太会了。那这样的话，我其实定了好多好多的计划，嗯、呃，那是我我像我跟你刚才说的，我从来不定计划，但是在我爸妈那我必须要定了，那我就要定的特别好，就像做了一个巨大的 project， 但是我心里一点都不累，我就觉得他们俩老了嘛，你就该我来 taking care of them， 但是真的我有点 stressful，、嗯、我就是有很大的 stressful，stressful stressful 的原因是。到了一些陌生的国家和城市，就是我害怕我们被抢劫呀、啊，或者是我害怕。如果是我和我朋友，我不太会担心，因为也年轻人或者对,对。但是带着两个中国中老年，我目标有点大，所以我当时最害怕的时候就是，就比如说在巴黎被抢什么的。不知道你有没有这种疑念，就是和带着两个中老年家人，还是会有一点担心的。就很压力特，特别对，就是你会发现跟你自己和朋友，就是你和同龄人之间出去玩，你考虑的完全是不一样的。就就比如先我我说我妈吧，就我我跟我妈出去，我们我非常机智的，因为我特别了解我妈，我妈是一个非常挑剔的一那那种女人。然后我我非常机智的报了一个旅，就是我们是跟同。团出去玩，然后出国玩的，然后这这个时候就会体现到跟团玩的重要性，因为你会发现，就像你你带你爸妈在欧洲的话，你可能会感觉你会担心这担心那，怎么怎么怎么样。然后，但是我的话就会属于旅行团就会帮我省了，就是一些交通啊或者其他的这些烦恼。但是呢，我当时就是我发现跟长辈出去玩，就是你的。心态非常重要。当你的心态就是开始给自己一个定位，那我这次出来玩就是要让我妈玩的开心，或者就是让长辈开心。那这个时候你会发现，你也就没有那么多气受了。就会就比如说，那你会想啊，那怎样才能让他们更舒服？或者是那我妈想这么做，好吧，那我们就这么玩吧。那他不想去这个景点，那就不去了吧，反正他开心就好、嗯。然后我之前带我外公外婆出去玩，那时候更是体会到你说的那种。就是因为你想，你会想，那我这次会这带他们玩这个景点会不会太累啦、啊？一个上午玩三个地方是不是太累啦？或者是他们吃这个网红菜习不习惯啊？他们肯定会喜欢吃更加长的菜啊，对不对？就会考虑的。嗯。啊，真的是，但是你想想能陪伴他们这个，这个才是最重要的，对吧？所以在一起度过的家人时光，嗯、这才是这个旅行的意义。嗯
3: ，对。
0: 那这么多次旅行经验，你觉得最重要的事情是啥？最重要的事情其实是其实还蛮多的，但是我就是我收获的最大的，就是对我影响最大的，应该就是旅行、嗯。它是一个充满意外，就是那些不在计划内的事情，它可能都会扑面而至。但是呢，你是需要去接受那些不能改变的，然后去享受那些意外和惊喜。就比如说我刚刚说过，就是我过年的时候被滞留到。冰岛，然后但是呢，我在冰岛遇到了一个非常有趣的西班牙小哥，然后那个小哥还呃跟我分享了他的故事，然后呃我们还一起去打卡了我们本来在冰岛计划外的那些好玩的咖啡厅或者是呃艺术馆，还去拍照或者是。去唱片店去逛，最后还在了那个冰岛的大使馆跨跨年吃年夜饭，然后晚上的时候又报了一个极光团，虽然那个极光团也失败，也没有追到极光，但是呢，让我感受到另一面的冰岛，就在暴风雨之下，你都可以看到市民牵着狗出来遛。就是在冰岛经历了那场暴风雪之后，我在回斯德哥尔摩，我在去挪威的时候，我就会发现，真的是气候宜人，哪里都可以，哪里都是这么的。温暖舒适，然后就会发现，嗯，对，很感谢那次的惊喜和意外。对，其实就是惊喜，一般可能出去旅行，就是、意外惊喜，那个天然因素、自然因素，就是嗯、呃，叫什么天气因素，其实挺大的，对吧？我们俩都说了、嗯。还有，其实我这还有一个意外，有点像是那种，真的是意外惊喜，意外，<笑>有点半人为半。天意吧，都不是天，都不是 weather 了、嗯，就是天意。就我们，我在很早很早之前，那个时候真的是快十年前，就暴露一下年龄吧，没有那么久，但是快了。就我，我当时是和一一帮都没有什么旅行经验的学生，我们都是愣头青吧，有点是。然后可能是初到欧洲，然后大家。没有经验，啊，后那手上可能有特别少的有限的钱，然后有限的，呃有限的叫什么面包，然后大家但是又特别想去出去玩那我们就订了一些那种，嗯，特别便宜的住宿。就你知道吗？现在大家可能，比如说现在在听的有零零后、九五后，像你九五后，你们可能都不知道，就是你们觉得青年旅社都应该是那种特别呃，就是。干净卫生怎么怎么样？然后 Airbnb 又很方便、很 fancy、很好看、很好玩。但我们那个时候就是，如果是说青年旅社或者是 hostel， 就真的是条件卫生条件超级差。然后当时去是去布达佩斯嘛，那我们订那个 hostel， 然后在网上扒了好久、嗯、啊 ，Booking 啊还是不知道什么地方，反正就是找最便宜的。然后在一条完全没有任何评论的页面下面，我们订了它，因为它也是最便宜的。然后去到那儿了以后。当时我们其实有八个人一行，这八个人就是不是我刚才说所说的我理想状态的。如果现在让我主动选旅行伴侣的话，我肯定选特别熟怎么怎么。但当时我也讲过那个背景，就是大家都是愣头青，第一次结伴也是因为便宜，人越多越好嘛，对吧 ？share 房租啊，什么吃饭。那当时在那里面就是八个人，相当于挤在了一个特别老式的布达佩斯的城里，特别老式的一个那种像楼，二层楼。然后可能上面一层有人住，下面一层没有。然后进去了以后，到了晚上，就是突然有人说，好好痒，好难受。然后我当时就一嘚瑟，就就怎么了？而且有人知道是住那种情侣，大家其实还带了那个床单。就是每个人，还有的人基本上都带着床单，然后我们打着手电再去看的时候，那个灯都不好照，就是那那那那个很 tricky 那那个店真的是，然后打着手电就有人，然后好像只有一个厅的灯能量，剩下的真的就必须要打手机打打打那个手电，然后一看有那个黑色的，很恶心，有黑色的小床虫在上面爬，超级就是你你已经肉眼可见床虫了，然后那一次，然后。当时就是再没有人睡着，然后就大家就在想，那怎么办？怎么办？那那时候就说，要不要？因为还要待两两个晚上，那我们已经押金交了，这个怎么办？后来我们。就你就说那就不管这家押金，我们再定个最便宜的吧。就说再定一次最便宜的不理，不不，可能比这个还差了吧，对吧？这个都已经恶心到这种程度了，而且基本上那每一个床上都有。因为后来发现有些人可能反应敏感，他就是马上被咬就很痒很痒；有些人到了稍微晚一点时候就开始痒，就基本上是所有人都中招了。然后我们就赶紧重新订订第二天第第第第二天什么住宿换，结果发现。等我们第二天再到另一个地址的时候，还是那一个神秘的老爷爷接待了我们。我们当时说，我操，这个、这个、这个叫什么？我们就被魔怔了。我们就说，难道这个老爷爷是上天派来故意搞我们的、整我们的吗？就同样的老爷爷，在不同的一个还是挺远的不同的一个区域，他又给我们一个特别古老的神秘的钥匙，打开了那个楼。<笑>可能那个老爷爷是一个家族。有产业，然后他们家的床可能都有床虫。那你们还遇到了床虫吗？对呀、啊，还有床虫，就是这这个可能现在讲起来都不信，就是还是有床虫。就因为感觉不一样的 dress， 同样的老爷爷，那我们开门那一瞬间，我们就知道肯定是什么清洗。你想他肯定雇的打扫的人，或者或者是他自己打扫，然后床上用品肯定都是一一起那样弄的、嗯，一样的方法，一样的 procedure， 还是有床虫。哇塞，那你们变就是就是。就是啊，就就非常恶心。然后我们后来就，第二天所有人事情还没有结束、哦、嗯，第二天大家已经非常疲，在就是这已经是第第一个晚上，第二个晚上呵呵过后。已经累的不行了，对吧？我们是第二第二天结束以后的稍微晚一点要赶飞机，但是因为已经连续两个晚上都没有怎么睡了，超级疲惫。后来大家稍微到中午天气好一点，在外面放风稍微舒服一点的时候，就是、说我们可以往机场走了。但是后来我们误了飞机，就因为还是大家太累了，在嗯、呃、这个时间 plan 的没有特别好。后来我们还误了飞机，就是一后来总结就是说。一、呃、嗯，在后来更更好玩的一个故事，把这个稍微再讲一下，就是到了误了飞机，我们怎么办呢？我们就在我们就在机场待了一夜，待一夜，你记不记得我们还拿了床单，对不对？然后有人就从书包里把那个床单拿出来，嗯、打算在机场地上睡一觉。这个时候，其中一个小哥拿出了一个白床单，一抖，发现下面抖下来一堆黑色的东西。天呐！你说完我就不感觉毛骨悚然。一提哥的话出来，对对对，我就记得当时我他的对面有一个。有一个、哦，现在回忆全部起来了。他的对面有一个就是黑人小哥哥，当时眼睛都掉下来了。<笑>黑人小哥绝对也都没有，在这种欧洲这个地方，应该没有见过这么多恶心的东西。当时我们所有人都要哭出来了。现在我讲，真的是所有人都要哭出来了，真的特别恶心。嗯、然后后来。<笑>这就是惊喜，这就是意外。但是还好，虽然我跟这帮人当时没有特别熟，就是一起交换身，然后刚来欧洲很年轻嘛，对吧？大家就没有太熟。但是好在大家都还是面对这这么多意外，没有彼此的那种，就是叫什么 blame。因为有一个人其实是主要负责订住宿的，但是我们都这还是我们大家的决定，其实对吧？便宜、啊、没什么的要求。然后后来那个火车。那个飞机再看到那一幕，在机场等，呃，延误飞机，然后再等第二天能回去的飞机的时候，再看到床虫的那一幕，大家真的是心态有点崩。但是就是有的女生角落里稍微哭一哭，就是懊恼一点。但是其实大家还是没有抱怨彼此吧。然后后来、嗯、一晚上过后，我们第二天就是分了好几波，我记得，因为不是每那再有的机票都是分开好多不同的班次，那大家就后来就就回到了我们当时。我需要回去的那个地方就是 destination， 就 finally 后来，但是后来其实和那帮人的交集就不多了吧，可能还有一个女生我偶尔会联系联系。但是对，这也是我这很快十年来第一次跟别人回忆起那当年的故事。通过那一次，我总结出来，我暗暗下决心，我一定以后要好好工作，好好挣钱，不能再穷游。<笑> no impossible， 永远不要再穷游，就是。太可怕了，体验我够了，惊喜意外够了，我一定要找到一个至少卫生标准达标，然后 relaxing。所以可能那一次也可能是我能有限回忆起来这么快十年的感觉，旅途啊，感觉中我唯一一次可能就是如此的狼狈，嗯、然后嗯，想不好，参与度有点高，但是也没完全 relax 到的。嗯，对，可能跟经济因素有关，还是经济因素限制了一切体验。是的，对，可能我因为我去过布达佩斯，我知道布达佩斯其实它没有像我们这个北欧或者是西欧这边就是那么发达，它其实本来也是一个就是物价很便宜，然后可能卫生标准不是很好的一个，但是呢，我是。今年才去 的， 我感觉我对布达佩斯好感倍 增， 是因为我在布达佩斯我没有住 宿， 我从布达佩斯的那个晚 上， 我是跟我姐坐夜班火车呃去的布拉 格， 你知道 吧？ 就布拉格跟布达佩斯之 间， 他们有一个夜班火 车， 那个火车超级 棒， 真的是推荐大家去捷克和这个匈牙利的朋友们坐这个夜班火 车， 因为你你只要买一个奢华双人 间， 你就可以。享受到一个对，其实那个奢华双人间的价格也是很便宜，就是北京到上海的这个高铁票的钱，嗯，也不是很贵、嗯。然后呢，你就可以享受到一个有餐食、咖啡、有淋浴间，然后还有就是洗手池或者是毛巾什么，全部都准备好一套的。然后睡一觉就可以到另外一个城市，就真的是那个夜班火车给我的感觉还是不错的。感觉九五后还是略会玩一点，我们真的是太惨了。当<笑>时同样的地点，对地点但是？我感觉这,这么说来，就是你在这个旅行中，你的这个就是旅行的这个城市顺序很重要。就比如说，我一直是在北欧，斯德哥尔摩这个物价贵的，就比如说一瓶可乐二十五克朗。然后突然到布达佩斯的时候，你发你会发现，物价降了一半，你可以去吃三星级米米其林的餐厅。对，你就会发现，哎呀，我对这个城市好感倍增
3: 、嗯。嗯 These memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped.
0: 我来说一件事情，来安慰你一下哦。其实我在我本科期间，本科期间的时候经历了一件也是很可怕的一个旅行的事情。嗯，这个呢也是因为我的其实经济因素倒也不不多，但是主要是我也是一个愣头青，你知道吗？那个时候我就是提我出去玩一定要独一无二，一定要有丰富的经历。嗯、所以当时我是在台湾的肯丁，嗯，台湾除了台北，其实其他城市。高雄还好一点，就是没有那么的。就举个很简单的例子吧，就比如说花莲，我在花莲的那个民宿老板说，他说这个电话你留着哟，如果你要出去打 taxi 的时候，你就。靠这个电话，然后这个电话是通向我们这个 taxi 的这个总部，然后他就会帮你在地图上调取离你最近的那个那个司机，然后让他去接你。然后我心里想是：你们没有 Uber 吗？或者就是你们没有滴滴打车吗？就就他就是就是这种，在这个背景下， 1 7年的时候，我在台湾的垦丁，当时我们已经有 Airbnb 了，我和我的嫂子还有我嫂子的闺蜜，我们三个人。嗯，当时我是全程 plan 的那个人，所以这个责任基本上是在我。当时呢，我在垦丁的时候住的是一个一个古宅，那个古宅呢，它是个名人的古宅。我当时一想，名人古宅，然后还有这个他当年的字画，还有乐器，这是一个有年头、有故事的地方。然后我看，就是我看这个价格还非常合适，就是属于价格还算比较那个档位比较低的。我心里想的是，地段又这么好。市中心还是个古宅，名人有年头有故事。那我当时看这个布置也很简朴，我无所谓的。然后我看评论也有一千多条评，一呃一百七十多条评论。这个时候我就放心的直接 book 了。但是事实上，我到的那个晚上。我到的那个晚上进去一看，就是里面一个人都没有。这个时候，完全那个走廊是黑的。这个时候，我就感觉这个从外面看这个建筑就已经很奇怪了，因为它是一个相当于一个小别墅似的那种，但是又比别墅要大很多。这个时候呢，我就开始打电话给我的那个 A m B N B 的联系的那个人，然后发现他说。你直接进来就好了、啊，或者什么什么，就是但是那个很长的一个过道，还有那个狗在汪汪叫，这个时候我就会感觉这个地方有点奇怪。然后这个时候我又赶快打开我的 a m b n b 点进了评论里面去看。这个时候证明了我当时是多愚蠢，我只是看了卖家秀，没有去看买家秀。然后买家秀里面说，地方好是好，价格也很便宜，就是吧，到了后发现这里原来是一个医院。然后我一想，医院这个词怎么那么奇怪？再往下看。地方很不错，老板人很好，就是这个床上有虫子。之后我再往下看，结果发现说这个地方好是好，就是有点恐怖。这个时候我才把整个事情联系在一起。后来我去 Google 了一下，发现这个地方它当年是战争时期的一个那个名人把他的这个家捐给了这个政府，然后把它变成了一个战地医院，知道吧？就是嗯,嗯，所以这个里面的布置。我进去之后，发现我的那个房间，它就是一个病床，嗯、三个病床摆在那里，然后，就那个床单又是白床单，就是你非常的有住院的那种感觉，啊、你知道吗？嗯
1: 、然后，所
0: 以当时我哥电话直接跟我说：“请你们三个不要住在这了，直接去重新订一个房间。”因为，因为我们虽然不缺钱，那个时候经济是可以的，但是我们又感觉已经十一、嗯、二点了，你再去订是根本是订不到房间了。然后，所以当时我们就睡在了那里。哦，看评论很重要，买家秀不要忘记。对对对,对，哎，反正应该是旅行中这种，确实咱们那个意意外挺多的。这个，就是怎么说吧，就不管是经济的限制，刚才我是属于经济限制，你这属于即即使经济没限制，但也踩了坑。还有就是各种旅行中天气问题，暴风雪、暴风雨这种，真的很奇葩。可能最重要，我们。学到的就是如何去面对这些惊喜和意外，还还不悲，不是不悲不亢吗？不不，嗯，不悲伤，不抱怨，不抱怨，不妥协的继续走完，然后并且还是有一些收获，对吧？而且让自己确实多了不同的体验吧。
1: I guess if you say so, I'll
3: have to pack my things and go. t h a t s right hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack,
0: and don't you come back no more. 那咱们说了这么多的旅行，很多其实都是咱们说啊，我们就 plan 有个计划好的，对吧？不管和家人朋友，你有没有那种就是特别随性的、随机的出游，也不用。说是去出国游或者去其他的国 家， 就是 local 一 点， 在当地或者小周末什么的。这么想起 来， 大学时间还是有一个的。离我们家最近的一个景点是黄 山， 黄山那边呃有一个非常有名的小山叫碧 山， 碧山里面有一个书 局， 是呃如果你要是。在国内喜欢逛书店，你就会知道一个很有名的书店叫先锋书店，它总部在南京，嗯、但是它在安徽有一个，就是黄山的那个点，开了个碧山书局。嗯，当时我又是喜欢去打卡各种书店的人，于是我就即兴的约我的小姐妹，广东小姐妹，然后在这个一个五一假还是什么假，反正清明假什么吧啊，对清明的时候，我们就一起去了黄山、嗯，哪里都没有去，没有去大景点哦，我们就直接去了那个碧山、嗯、那个小山村里面找了一个。去了一线当地小县城，然后住了进去。嗯、然后呢，这个旅行好就好在我们是说走就走，但是我们俩都忽视了一个很重要的问题，就是时间问题。比如说，我们俩当时想走就走是在晚上，于、嗯、是当我们到了这个景点的时候，太阳西沉。嗯，我们欣赏了风景，然后和当地的居民友好的聊天之后，我们再想回到我们的宾馆的时候，发现。我们要从山上下山，再回到宾馆。这个路上是没有人了，于是我们俩就黑灯瞎火在森林里面开始，他唱着歌为我们壮胆。于是我们开始下山，然后幸好没有发生任何意外，并且在下山的路途中遇到了一个骑电动三轮车的阿姨，她非常友好的接受了我们的价格，然后驮我们回了那个我们住的那个那个青旅。嗯，那就是。惊喜，咱们全且说又是惊喜，又多了一重体验。其实我我吧，挺喜欢，就是也不说说走就走、嗯，也没那么酷，就是有点说是，嗯，周末有有时候有一点即兴的那种。其实我。呃，之前记得上学的时候，就是还挺长时间和小姐妹们约着一起去做温泉，泡泡温泉。就尤其当时在瑞士的时候，还是呃一起工实习工作的那几个小姐妹，我们都还蛮小资的。现在好像我对这种物质和享受来的，必须是要一定是需要我才会去。那个时候就可能是有一点。暴发户的心理，就是因为在瑞士突然实习啊，赚钱那么简单，那么轻松，就有点暴发户心理，就赶紧把这个钱变成物质享受，一起去做温泉，一起去到米兰时装周买买买。但是现在我就觉得没有这么多，就是以物质享受为即兴，就是那种这这样洒脱的这种、嗯、这种旅行了。但是其实我。有时候会稍微怀念一点，有可能那时候感觉，现在感觉那个时候也,也很纯粹，对吧？就是把钱对换成物质，马上砸到自己身上，然后享受享乐主义那种感觉。但是现在我可能不太会做，有各种各样的可能一，一是觉得物质也体验过了，曾经或者是怎么样，在某未之前的某某某些时间段。嗯，当然我没有说体验到咱们这种极富，咱们这个叫什么，这种首富、极富这这些人，或者是大富贵这种人没有。但是就是说，这种足够的物质，咱们应该现在还我我感觉就是有。然后那我更多的是想说，精神上或者就是 relax 的那种。所以可能现在更多的旅行就是真的工作很累了。嗯，然后我也不会在乎太多的体验和享受，就是休息。可能我会去，嗯、呃，朋友或者像 Chris 他们家的那个度假屋，也就是一些小的 cottage， 对吧？咱们住一住，睡睡觉，在那边 relax 一下，补一补觉，然后早上起来能种一种花，播一播草，就是有点像那种田间地头的那种旅行，或者是从城市到乡村的出逃。是我现在特别喜欢的东 西， 这个非常像陶渊明的《诗园田》呃《田归园田居》。你这个让我想到 了， 我当时在挪威住 Airbnb 遇到的一个小姐 姐， 她是她是马来西亚 人， 然后她是跟你一 样， 就是属于年轻的时候可能是因为学习或者是工作原 因， 就是是属于旅居全球的那种。但是 呢， 在她三十多岁的时 候， 她选择在挪威的。奥斯陆开始定居，她丈夫是挪威本地人，嗯、呃，在剧院工作，可能是跳芭蕾舞的还是什么吧，嗯，反正他们俩就过着那个开着 A M B N B， 在家画会画，然后就是那种开始就是过着极极简主义的一个生活，就是。对让我感觉到他是因为一座城市，或者是因为这座城市有他爱的人，或者他喜欢这座城市之后，发现他可能就是想在偷盗了，或者是想怎么怎么样对。对，那说到这里，你有没有因为一一座旅行或者一个旅居，就是爱上一座城市或者国家呀？有的，就是你刚才其实说到，就是因为一个爱的人，或者是，嗯，叫什么？可能自己的一个状态。同时，也是一些爱的人，你可能就是在一个地方会落脚的更加时间长，有这种感觉。就比如说，嗯，其实这里面可以先插播一个一个小故事，就是挪威，因为你你其实提到好多次挪威，挪威，我之前因为工作原因，还有。嗯， 还有一些就是挪威可能离瑞典比较近 吧， 还有一些原 因， 就是去 travel 过很多很多次。然后当时我有一次是 和， 就是我最好一个朋 友， 在成为最好朋友之前。嗯，我俩在那那一段旅途中，相当于是他当司机，我我我我是负责看地图那个一起去。他当时就很很神奇，到了当时的那个地方，其实是个小城，并不是奥斯陆，是那个叫哈登的一个小城，但是他有一个特别著名的城堡。我们开车开到那儿以后，他当时对的那个城堡就说了一句话，就是说我我对我对这个城堡好有 connection， 就是我的婚礼以后想在这个城堡中举行。就是超级 random， 我的感觉是超级，嗯，呃、很即兴的，很超级即兴，超级即兴。对，但是他特别，他他就说我有一个奇怪的感觉，我我我在这个地方，呃，叫什么？我我我就他他自己也觉得很神奇。说完那个话，我怎么就会对一个莫名其妙的城堡产生这种感觉呢？后来我那就再回到你刚才说，就是因为旅居或者是旅行爱上一个城市或者国家，我。比如说在苏苏黎世，在斯德哥尔摩，其实我我我在这两个国家属于就是不是旅行呢，就是旅居吧，也也有学习工作啊这。类、嗯、
3: 的
0: 。然后我在斯德哥呃，我我在瑞典呢，其实很神奇，瑞典这么小一个地方，我还在瑞典旅居过三个城市，就是都是<笑>咱们把旅居的定义定为在那个地方住了至少六个月以上，好吧？那嗯，那我在乌普萨拉。住过六个月，在 Vasteros 维斯,斯特罗斯住过六个月，在斯德哥尔摩，现在这应该是住了两三年。然、啊、后我感觉就是，我从来没有过那种，就是我好像要和这个地方发生。就像比如说我刚才那个朋友，呃、就是咱们叫大人哥吧，那个朋友，他突然看到一个地方，他就觉得我有一个 connection， 我以后人生最重要的一个事情，比如说结婚，我要在那弄。但是我都在三个地方旅居的这三个地方，我现在回忆，我有没有一个 connection 那么深的东西，或者是一个地方一个地点？没有哎，真的没有。但是，但是我好像又跟这个地方的感情又很深。我想了想，应该是人吧。如果有一天我在这边的最好的朋友不见，了，就不是不见了，最好的朋友也不想也不住在这里了，或者是就是又像我之前上过学的，住过那么长时间的苏黎世。其实我苏律师几乎所有的朋友，除了可能水汪汪同学可能还之后会回到苏律师以外，其他朋友应该就已经回到各自的国家，或者是当然还有几个小姐妹了。但是她，但是最 b o n d 的那一些人就已经离散了，离开了。那我对我来说，那个地方就没有东西和我再能连接到一起了。然后，包括我现在说的，我住的斯德哥尔摩和我以前旅居过的乌普萨拉和韦斯特罗罗斯，就是因为那些人不在了，或者是斯德哥尔摩以后有一些最好的朋友也不在了，最重要的人也不在了。哎，那那我觉得就，就我的那个意义和我所谓的曾经爱上过一个城市或者一个国家的那个就就不复存在了，因为在我眼里旅。旅居或者是旅行过那么多地方，我有个感觉都是 ，it's all the same。就是我我我指的不是那种无聊的都一样，就是啊、哦、这也一样，嗯这个国家东欧和北欧没区别，然后亚洲东亚东南亚和这没区别，真的没有。我的这个意思是一样的，意思是还是人最重要，就是跟谁在一起体验和跟谁在一起旅居和生活最重要。对，因为我感觉一座城，你对这个城市的感情，或者是这个城市对你意义，可能还是这个，在这座城市里和你一起生活、一起,一起经历的那个人去，你们俩经的经历去赋予对。对，这个才是那个 attachment。对，包括你说家乡，我觉得去了那么多地方，我可能因为家乡，只要父母他们在那个地方，对我的意义肯定是最深的。就我好像没法像爱其他地方。可能色干模式，我我比如说在这已经安了我自己的小家，可能稍微有一点，我我是不是爱上这个地方了？可能，但是我想了想，还是没那么深。我可能还是爱家乡和父母在的地方更多。当然，可能说说说不好听一点，我现在可能会有人觉得啊、哦，那你不在他们身边不陪伴，其实这也是我现在在想的，就是可能又到了一个阶段，我会在想旅居在外面。游走了这么长时间，我爱上的地方和我真正最重要的地方是谁在的地方，所以我可能会尽我最大的努力把我自己移到爱我的人和我爱的人的中间，就是找一个点能让我和最优解，一个最优解,解 ，optimize solution， 对，未来五年要努力的嗯，嗯，对，这个也是我我我想努力的方向。
2: 总是梦见云之上，飞过自无限分不清是黑夜还是白 天， 带着装不下的期 待， 匆匆的赶来。我再想一 遍， 想一遍。我们寻找着在这条路的中 间， 我们迷失着在这条路的两。每当黄昏，阳光把所有都渲染。你看那金色多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染。我看到夜的黑暗。晚风吹过金色沙海边的。那种味道，现在还不习惯。拉丝回家，四望返路上，这里无人烟，无人
0: 烟。哎，那其实我知道，柯师傅在。就是遇见你之前，其实他在广州，中国是待过一段时间的。他对中国有没有什么就是 connection， 或者是感觉到这个国家不错，或者怎么样？对，有他其实我们俩谈过这个事情，他跟我的想法很像，就是人最重要。比如说他，他觉得他深爱上广州了，那是他的第二个故乡，就是即使。嗯，即使以后以后来他已经回到他自己真正故乡的时候，他还会特别想念。但是他说他现在慢慢越来越淡了，不是因为他离开那个地方久了或者是远了，是他发现等他再去想的时候，那那那曾经在那的人和事都消散了，因为很多人也不在那了，你知道吗？就那些那些事情是。就是等到他现现现在还在回到那个地方，他就觉得，虽然他把他视作第二故乡，但也是因为人也也渐渐消，也渐渐不在那个了。但是但是呢，他又因为有那些经历在吧，对他的一个很深的影响就是，他是一个外表是就是白白人，但是他内心是一个就是一个外就是像一个鸡蛋。外表是白的，但是内心是黄的。就是他心里，他觉得已经变成了一个中国人，但实际上他也跟我说过，让他再搬回广州，比如说感受可能就不太那么强烈了。原因是，他曾经爱过和最重要的那帮人也不在广州的地方，但是有可能那片土地对他的影响，但是又一直都在，所以他就是一个忌惮性。嗯嗯，人，然后然后他会觉，他觉得我以后离开了斯德哥尔摩，或者是离开了欧洲，我我就是一个香蕉，我就是外表是黄的，里面是白的，但是也有可能吧，我现在没有感觉到那么多，但可能这个国家这个土地对我的影响肯定是非常大的。但是也像我说的，我和他也有一个团的感觉，我们俩只要离开这个地方，或者是对他来说离开了广州，那么长时间之后，我们也会觉得。曾经的那些人和事也慢慢消散了，那个地方对我们的羁绊或者留恋就没有那么多。嗯嗯，对我特别喜欢柯师傅说自己是起点的这个比喻，让我想到了 A B C， 形容自己是香蕉。对，所以他才说我可能，但是我觉得我永远不太会香蕉。但他的那个、嗯，他和那个国家的呃，不是叫那个国家，他和咱中国的关系，那个感感受真的是特别深。对所以，因为我、嗯、我我我我我之前听你说过，柯师傅在广州的时候有过一个乐队，是个、啊、摇滚青年。对对对，他曾经有过一个乐队，工作之余遇到了在中山大学的一个读博，是生物学什么的博，士，一个中国男生超级酷，头发割一半的，读博士，然后也是弹吉他，然后柯师傅弹吉他，他们俩开始又有什么有冰岛的，又有一个，哎，其实有个很很 sad 的故事，就是他们有一个 bass 贝斯手。最近去世了，可能在这提一下嗯，哎，就是挺惨的。这也是可能他的一段故事又画上更加大的一个句号的原因，就是以以前的事情真的是物是人非了、嗯。即使他们以后再聚到一个同样的那个地方，嗯，其实我们今天说不定可以给听众朋友把他最后为在广州为背景写的那个歌，可能能放在我讲这一段的。最后吧，可以。嗯，我们可以把 MV 的链接放在这个我们今天的视频的介绍里面，因为它是 MV 的取景就是在广州，中国广州。是的，你想一群外国人对一个城市的理解那么深，真的是超级难得。嗯、你让我其实想想这么多年，让我拍一个这边的，我肯定有感受，但我肯定没有。他们那么深，可能也是因为他是艺术，他要创造一些东西出来，他要把自己更加的剖析和那个地方连的更深吧。嗯，反正挺有意思的，对，超级有意思。就是旅行旅居，真的对每个人的影响应该非常大。所以希望在听的各位，嗯，因，希望在听的各位，有可能现在还是在疫情的。隔离期间，或者是居家办公，或者是有可能已经开始复工了，但是还是要有花大大量的时间在家里待着。那我们讲这么多旅行的故事，希望也帮你们回忆起了曾经和家人和朋友一起出游的那段时光。嗯，对，对。希望大家在这个比较艰苦的时期，可以有更多美好的回忆，并且去不断的去创造这些美好的回忆。那今天的播客到这里就结束喽 ，That's it. Thanks for hanging out with us. 我们下期再见啦，拜拜，拜拜。
1: Keep on.